0: Amigos y amigas de Radio María El Salvador, gracias por dejarnos entrar en su casa, en su trabajo, en su familia, totalmente de acuerdo con toda esa motivación que nos han hecho de ponernos a, a los pies de Nuestra Señora en este tiempo hermoso de Adviento. Nosotros decimos Nuestra Señora del Adviento, de Nuestra Señora, que lo que vamos a celebrar, la Inmaculada Concepción. Así que, si les parece, vamos a dar inicio a nuestro programa con una sencilla oración, hermana Lorena, por favor. Muy bien, vamos
1: a encomendar a Nuestra Madre Santísima del Adviento este espacio, este encuentro con el Señor para que ella que es la medianera de todas las gracia venga a intercesión nuestra y podamos tener este espacio de encuentro con Él. Vamos a decir juntos esta oración que seguramente ustedes recitarán constantemente y que hoy queremos hacer con ustedes. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del
0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a iniciar precisamente con una historia, porque queremos enlazar esos acontecimientos que a veces es importante tomar conciencia de que hay acontecimientos que han marcado la historia, pero el caminar de Dios es así, un proceso de espacio donde nos va llevando, nos va guiando y lo vamos a ver en la historia del pueblo de Israel, educado hacia lo que Dios quiere con ellos y por eso va a aparecer allí el, el éxodo y un éxodo de 40 años por el desierto y escuchaba hace poco un sacerdote que decía que eso realmente se podría hacer entre días o más dicen una semana y ellos ¿por qué tardaron tanto tiempo? porque es la pedagogía de Dios que va al paso del, del pueblo entonces así también nosotros es importante recorrer la historia en acontecimientos que decimos Dios va guiando va llevando la historia, la historia del, del pueblo de Dios, la historia de nuestra salvación entonces yo quiero que hagamos eh, énfasis y de manera especial en un poco de historia primero, ¿qué vamos a ver? apariciones de la Virgen ¿qué tenemos de apariciones? vamos a llegar a 1830 hay un personaje ¿qué pasa con este personaje? llamado Catalina Laure? las apariciones de la Virgen a ella vamos a leer entonces un poquito de estos datos para recordar y hacer énfasis en ciertos elementos que queremos compartir con ustedes
1: aparición de la Virgen María de la medalla milagrosa a Catalina Laure, 1830
0: la noche del 18 de julio de 1830. Fíjense bien, la que está narrando es ella, Catalina. Lo escribe, lo deja de texto, eh, esos datos. Si usted se fija, el 18 de julio, dos días antes que hemos celebrado. La Virgen
1: del Carmen. La Virgen
0: del Carmen, para nosotros es <risas> dato importante. Bien, dos días después, estamos un 18 de julio. De allá, 1830, sigue la narración.
1: A eso de las 23 horas menos 30.
0: Estamos hablando que eran las once y media de la noche. once y media. Muy bien. Me oí llamar.
1: Sor lauré, sor lauré, desperté y miré el lado de donde venía la voz y veo un niño vestido de blanco, de unos cuatro a cinco años que me dice, venga a la
0: capilla. Entonces fíjese, está dormida, escucha su voz, que, que la están llamando, despierta y ve una pequeña criatura, después va a ahorrar ella que, que es su ángel de la guardia, pero en este caso es un niño de cuatro o cinco años, es un niño pequeño, vestido de blanco, y la llama hacia dónde?, hacia la capilla sigue la historia
1: me levanté y guiada por el niño me fui a la capilla la puerta se abrió apenas el niño
0: la tocó con la mano Excusemos, la puerta está cerrada y generalmente estos lugares quedaban con, con candado con llave no voy a entender y sin embargo aquí solo medio toca y la puerta se abre y entran a la capilla sentada en un
1: sillón junto al altar estaba la virgen yo dudaba que fuese la Virgen, pero el niño me dijo, esa es la Santa Virgen. Entonces la miré y di un salto hacia ella, arrodillándome a sus pies y poniendo las manos sobre sus rodillas, me dijo, fíjese, entran en la capilla,
0: dirige la mirada, es hacia el altar, está sentada la señora, es una persona hermosa allí. Sin embargo, la niña, hasta cuando escucha que le están diciendo, es ella, la emoción, Cae de rodillas y antes. La... Imagínense qué interesante, pone sus manos sobre las rodillas de la Virgen y empieza a hablar en la Señora. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué palabras escucha Catalina en ese momento de Nuestra Madre Santísima? Hija mía,
1: el buen Dios quiere encomendarte una misión. Tendrás muchas penas que superar, pensando que lo haces por la gloria del buen Dios. Venid a los pies de este altar, aquí se distribuirán las gracias y todos cuantos las pidan con confianza
0: y fervor Fíjense las palabras y las deja por escrito Primero, hablar dificultades, en toda vida hay dificultades, ¿por qué? Porque el dolor, problemas, enfermedades nos hace madurar, el sufrimiento nos prepara y nos da fortaleza para lo que viene hacia adelante, y aquí la Virgen no le está diciendo anuncio de flores, de cosas bonitas, no, dificultades, pero le dice también, le afirma, la superarás, ¿Por qué? Porque la actitud de ella, ¿Cuál va a ser? Hacerlo todo, porque Dios, el buen Dios, así lo quiere. Entonces, a lo mejor usted que nos está escuchando, amigo, amiga de, de, de Radio María, tendrá problemas, dificultades, confía en el Señor, que eso le va a servir para madurar, para crecer, o problema, sufrimiento, siempre habrá, pero vea la invitación que le hace la Virgen, ven aquí al altar, o sea, cuando usted tenga problemas, dificultades, el Papa Francisco lo decíamos en el programa anterior, ir ante el Santísimo, es allí de rodillas, a él hay que llorar, a él hay que clamar, de ahí vendrán las fuerzas necesarias para seguir adelante, una puerta se cierra, pero el Señor me escucha y me dará el ánimo para seguir adelante, la Virgen se lo está señalando. Y sí, ¿no? el
1: énfasis sobre lo que le dice María Santísima, de lo que deben pedir, que dice ella, distribuirá las gracias a los que pidan con confianza y fervor.
0: Pedir, pedir, pedir. en oración, y es en oración, Confiar. es en el, exacto, en el altar. Entonces, ahí está ella, diciéndole estas palabras a Catalina Lauré. Lo que tiene una misión por delante Problemas, dificultades, sufrimientos Sí, pero al tomado de la mano del Señor Usted podrá seguir adelante
1: La Virgen mostró su deseo De que se fundara la Asociación de las Hijas de María Para celebrar el mes de mayo a ella dedicado Con gran solemnidad
0: Y según la historia Madre Clarita va a hacer una carta Donde le está pidiendo autorización al señor obispo para fundar en su comunidad que está iniciando en eh, 1916 y fundar este grupo las hijas de María o sea Madre Clarita conoce esta solicitud, este amor de la Virgen que se funde ese tipo de asociaciones para acrecentar el amor a ella en aquellas niñas, en aquellas jóvenes que necesitan siempre de, de una guía, de una madre que es nuestra Madre Santísima la Virgen Continúa
1: y dice, me dijo, yo gusto mucho de esas fiestas y concedo muchas gracias. Dijo esto y desapareció por el lado de la tribuna. Me alcé de las gradas del altar y observé al niño donde lo había dejado. Me dijo, se ha ido. Volví al lecho a las dos de la mañana. Oí dar la hora. Pero ya no me dormí.
0: Interesante. Ahí está el niño hasta el final y le dice, ya se fue. Después, si usted se fija, eran las once y media cuando ella va caminando hacia la capilla. Y cuando escucha los toques de la campana, se da cuenta que ha pasado dos horas hablando con nuestra Madre Santísima. Es hermoso. La primera aparición. De acuerdo a esto que estamos comentando, serán dos apariciones de la Virgen. ...la primera que estamos escuchando... ...y una segunda, meses adelante... ...y también escrito por ella misma... ...por Catalina Labouré. ...vamos a leer lo siguiente.
1: Segunda aparición... ...en esta aparición... ...será el mensaje que ella nos comunica... ...descrito por la misma Santa Catalina Lauré. ...el día 27 de noviembre de 1830... ...a las 5.30 de la tarde en medio de un profundo silencio, de nuevo la Virgen se le apareció a Sor Catalina Laburé, al pie del mismo altar, de pie sobre la esfera del mundo, a sus plantas con un globo en las manos, y le dijo, «Este globo que ves representa el mundo entero, y cada alma en particular». La figura de la Santísima Virgen estaba llena de tanta belleza que yo no podría describirla. Advertí que sus dedos se llenaban de anillos y piedras preciosas y los rayos de luz que de ellos salían se difundían por todas partes. Se me dijo, estos rayos de luz son el símbolo de las gracias que la Santísima Virgen concede a todos los que se las piden. Se formó un cuadro un poco ovalado alrededor de la Santísima Virgen, con una inscripción con letras de oro que decía, «Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Haz acuñar una medalla igual a este modelo. Todas las personas que la lleven con confianza, colgada al cuello, recibirán grandes gracias». En el reverso de la medalla debía colocarse la letra M y encima una cruz, añadiendo en la parte inferior dos corazones, uno coronado de espinas y otro traspasado por una espada, símbolo de los corazones de
0: Jesús y de María. Un... Esta, fue, esta fue la segunda aparición, donde ya le está dando indicaciones concretas de qué es lo que quiere y le da indicaciones de crear esa medalla acuñar, dice la palabra ahí, esa medalla, y la figura de la Virgen con ese texto que tiene a su alrededor, dice letras de oro, es lo que ella contempla, y ve alrededor de la Virgen ese óvalo, es decir, la forma de una de una medalla, y e inmediatamente la parte de atrás de la medalla, y es interesante, la M de María, la cruz de nuestro Salvador, y luego las dos, los dos corazones que son muy significativos, el que tiene corona de espina, la de Jesús. Y el que tiene la espada en su corazón, es nuestra Madre Santísima. Recordemos aquel texto de, del Evangelio de San Lucas, cuando es la presentación en el templo y aparece el anciano Simeón y le dice estas palabras, hablando de Jesús y la hablando profecia. de la Virgen. Exactamente. Una espada traspasará tu corazón, dice el dolor que ella va a sentir en el momento de, de la muerte de su hijo en cruz. Entonces, le da esta definición de lo que quiere ella en ese momento, que se pueda crear esa medalla. Y fíjese bien, esta aparición tenemos nosotros el, como los datos concretos de lo que le está pidiendo y lo que va a traer al propagar la devoción de, 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 de la Santísima Virgen con esta medalla, la conocida de esa manera como la Medalla Milagrosa. Y eso es importante. Una vez acuñada la medalla y propagada profusa, profusamente, los acontecimientos dieron pruebas del origen divino de su mensaje. A vista de los hechos extraordinarios, el arzobispo de París, fíjese bien, esto que estamos eh, leyendo se da nada menos que en París, Francia. Y es el obispo en aquel momento, el arzobispo de París, Monseñor Kellen, que manda hacer una investigación oficial sobre el origen y los hechos de la medalla de la que estamos hablando. Y aquí la conclusión. ¿A qué concluyó? La rapidez
1: extraordinaria con la cual esta medalla se ha propagado, el número prodigioso de medallas que han sido acuñadas y distribuidas, los hechos maravillosos y las gracias singulares que los fieles han obtenido, con su confianza parecen verdaderamente los signos por los cuales el cielo ha querido confirmar la realidad de las apariciones, veracidad del relato de la vidente, y la difusión de la medalla entonces
0: esa es la conclusión a la que llega el obispo de París, darse cuenta dicen que son millones, millones de, de medallas que se fueron propagando, propagando y alcanzando que interesante lo que viene a ser las manifestaciones, gracias, bendiciones Cuántos corazones invocando a nuestra madre santísima que le llenaba de, de fe y de esperanza en momentos difíciles de tribulación entonces se queda confirmado ¿qué pasa en Roma en 1846?
1: Como consecuencia de la ruidosa conversión del judío Alfonso de Ratisbona, el Papa Gregorio XVI confirma con toda su autoridad las
0: conclusiones del arzobispo de París. Excelente, imagínense, el Papa Gregorio XVI, a través de todo lo que, lo que está eh, admirando, contemplando y llama la atención la conversión de este judío. ¿Por qué? Porque una persona reconocida de una familia noble y todo lo demás y llega a tener esa experiencia de de, de la conversión. Entonces el papa llega a confirmar lo que estamos escuchando del obispo de París. ¿Usted quiere saber más qué sucede con ese acontecimiento que estamos narrando de la historia? Quédese con nosotros, vamos a nuestra primera pausa y luego regresamos. Rabio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Seguimos la historia. Número dos de este paso que estamos llevando. ¡Qué acontecimiento increíble! Vamos a llegar a lo que se conoce como la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Ya hemos adelantado 1830. 40, 54. Estamos a 24 años. ¿Qué sucede?
1: Proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que, por una gracia especial de Dios... Ella fue preservada de todo pecado desde su concepción.
0: Así es, entonces estamos justo, hoy es seis, a dos días de celebrar este gran acontecimiento. Y fíjese bien, en el año 2024, o sea, el próximo año, se celebrará el 170 aniversario de la proclamación de este dogma de que ella fue concebida sin pecado original, sin mancha. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX. El 8 de diciembre de este año mencionado, 1854, en su bula Inefabilis Deus. ¿Qué dice el Papa? ¿Cuáles fueron sus palabras?
1: Dice el Papa en esta bula, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador, del género humano, está revelado por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles.
0: Pío Nono, en su bula, Inefabilis Deus, 8 de diciembre de 1854. Fíjese bien, este texto lo tuvo que haber leído Madre Clarita muchas veces. Este texto donde se nos invita a darnos cuenta de, de la atención que nos hace el, 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 Papa, el Papa en este momento Pío Nono y de haber revelado por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creído por todos los fieles. Entonces llega a entrar a su corazón. Pero, ¿qué encontramos? ¿Cómo la definimos? La concepción. ¿Cuál es la concepción?
1: Se nos dirá, la concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. María quedó preservada de toda carencia de gracia santifican, santificante desde que fue concebida
0: en el vientre de su madre Santa Ana. Fíjese lo importante, concepción El momento que inicia la vida Y por eso la iglesia católica habla del Respeto a la vida Desde, la, desde su concepción, desde el momento en que inicia Es que son células Es que son moléculas, es que ahí no hay seres humanos No, ese es el inicio de la vida Y así lo cree la, la, la santa iglesia Desde el momento de la concepción De que empieza a, a, aquel germen Pequeñísimo, sí Es decir, María es la llena de gracia Desde su concepción. Exactamente. Y cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, no se trata de la concepción de Jesús, quien, claro está, también fue concebido sí, sin pecado, pecado, definitivamente. Fíjese, es bien interesante estos datos que estamos señalando. ¿Por qué? Porque estamos en 254, 54, 55, 56, 57. Tres años después, nace en El Salvador una pequeña niña, Clarita Quirós. En la ciudad de San Miguel. Este dato es importante para nosotros recordarlo con ustedes porque estamos siguiendo, repito, acontecimientos de la historia que en un momento determinado se van a entrelazar. ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos más adelante? Apariciones de la Virgen, vamos a ir cuatro años después del 54. ¿Qué, hay, qué sucede en 1858? Veamos. ¿La historia? Muy bien. Apariciones de la Virgen en Logurdes. Francia cuatro
1: años después de esta proclamación del dogma. La historia de la Virgen de Lourdes comienza en 1854, cuando una joven llamada Bernadette...
0: 58, cuatro años después. Mira eso, estamos jugando con la fecha así. En el 54 es la, estamos hablando del dogma, es proclamado, ¿cierto? Y Clarita nace tres años después, en el 57. Pero en el 58 empezamos aquí, ya estamos siempre en Francia, solo que ya no es París, sino que es Lourdes casi casi con la frontera con, con España más o menos entonces ahí encontramos precisamente a otra joven llamada Bernadette Suberú y que también va a tener estas, estas apariciones seguimos
1: vio una aparición de la Virgen María en una gruta cerca de la ciudad de Los
0: veamos entonces ¿quién, quién fue Bernardita.
1: esta niña nació en 1844 y creció en una familia sencilla y pobre que vivía en las afueras de Los ella era la hija menor de una familia de 14 hijos desde su nacimiento Bernadette sufría de una enfermedad incurable sin embargo a pesar de esto tenía una fe muy profunda de hecho era conocida por su bondad y su humildad a los 14 años Bernadette vio su primera aparición de la Virgen María en una gruta cerca de la ciudad desde entonces, la pequeña tuvo 18 apariciones
0: más de la Virgen María. Fíjese qué interesante. Nosotros tenemos aquí las apariciones, empezamos la historia con, con eh, dos apariciones nada más de la Medalla Milagrosa. Catalina Laburé y el, se celebra el 27 de noviembre la medalla milagrosa el siguiente día, el 28, es la fiesta de Santa Catalina uh -huh. fue Santa Catalina, ¿cierto? bueno, ahora estamos en Lourdes, sí y estamos viendo un acontecimiento a ah, Bernadette, ¿quién fue? y ¿cuántas apariciones de la Virgen? 18 o sea, vea, grande, va, muchas apariciones 18, y la niña tiene 14 años también, hablamos de que hoy es Santa bernardita Santa Bernadette Suberú entonces, los detalles, para ella fueron más un caminar, ¿por qué? Porque hubo mucha más resistencia. Si en las apariciones de, de, de la medalla milagrosa hubo, hubo sí, resistencia y todo, frecuencia que no al principio el vidente le creen a las primeras, no, la iglesia tiene un proceso largo, ¿verdad? Y aquí sucede algo parecido. Seguimos la historia.
1: Desde entonces, la pequeña tuvo 18 apariciones más de la Virgen María, en las que recibió mensajes importantes sobre la fe y la caridad. La vida de Bernadette cambió radicalmente después de las apariciones se convirtió en una, en una figura pública y fue objeto de mucha atención y crítica sin embargo ella mantuvo su humildad y su fe inquebrantable más adelante se retiró a un convento de Nevers, Francia donde pasó los últimos años de su vida Bernadette murió el 16 de abril de 1879 a los 35 años y fue canonizada como santa en 1933. Su cuerpo está incorrupto, y desde entonces su vida y su fe han sido una
0: inspiración para muchas personas. Fíjese, es interesante darnos cuenta. Sí, incluso cuando hablemos de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre, aparece Juan Diego. Igual, en la historia no fue fácil, fue todo un acontecimiento, y sin embargo... Ahora hablamos de San Juan Diego. ¿Y San Juan Diego cuándo celebra la fiesta? El 9 de diciembre. ¿Y la Virgen de Guadalupe? El 12. Entonces vamos a ir viendo que en el caminar, prácticamente todos los, los que han tenido la experiencia con la Virgen de las Apariciones, al final terminan siendo hombres y mujeres santos y santas. Y es lo que encontramos con, con Catalina Laburé, con Bernardita y lo que estábamos comentando. Entonces, dando... El llamado que nos están haciendo en el mensaje, usted se fijó cuando empezó el programa, la invitación a ser santos, que a eso nos llama el Señor y nos invita. A lo mejor no seremos santos de, de altar, pero que nuestra vida refleje la misión que el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Anunciarle a Él en nuestro lugar donde nos ha tocado vivir, trabajar y desarrollarnos. Entonces seguimos entonces, comentando con ustedes las apariciones,
1: el 11 de febrero de 1858 Bernadette se encontraba recolectando leña en un lugar conocido como la Gruta Masadille, cuando vio una figura vestida de blanco más tarde contaría vi a una señora vestida de blanco llevaba un vestido blanco un velo también de color blanco un cinturón azul y una rosa amarilla en cada pie esta dama se dirigió a ella en un dialecto local, pidiéndole que regresara a visitarla por 18 días consecutivos. Bernadette así lo hizo y mucha gente comenzó a imitarla, reuniéndose con ella para visitar a Nuestra Señora. En un momento, Bernadette, le pregunta a la Virgen su nombre.
0: Y es más, esto es interesante, porque cuando lo mismo en las apariciones, la Virgen le pide ahí a ella la construcción de un templo, y va donde el sacerdote, y, y el sacerdote le dice, porque ella habla de una señora del cielo que se le aparece, y el sacerdote le dice, pregúntale cómo se llama. Y la Virgen lo que hace es sonreír, reza el rosario, pero no se lo dice, sino que la va llevando, la va llevando, los días van pasando, y él le pregunta constantemente, llegará un momento en donde sí, ya le va a responder de esta manera.
1: Soy la Inmaculada Concepción,
0: le contestó con cariño nuestra madre. Y esto es interesante, porque esta niña no sabía de qué estamos hablando. Lo conocía, lo sabía perfectamente el sacerdote, porque hacía cuatro años, repito, había sido proclamado el dogma. Entonces, cuando él, ella le dice la respuesta de la Virgen, vamos a entrar a lo que viene a ser todo el proceso de reconocer que realmente esas apariciones eran verdaderas.
1: Sí, porque recuerda la historia, ¿no?, que incluso Bernadette ni siquiera sabía leer y escribir. Cierto. No puede haber leído un documento de la iglesia que la gente no tenía en ese tiempo. Por eso sí, se sabe por la historia que es un dato muy interesante que ayuda a vislumbrar, ¿no?, el paso de la historia que esta niña hace con el encuentro de la Virgen.
0: Vamos, entonces, a la aprobación de la iglesia.
1: <risa> Dice, después de una investigación exhaustiva la Iglesia reconoció la autenticidad de las apariciones en 1862. Desde entonces, la Iglesia también ha reconocido oficialmente la Gruta de Lourdes como un lugar sagrado. Y ha aprobado la devoción a la Virgen de
0: Lourdes. Es más, ahí se conserva todavía esa fuente donde brota el agua bendita, donde muchas, muchas personas han sido curadas. Y ahí se ve la, el desfile de personas en silla de ruedas, de enfermos, que entran al agua y van rezando, y van rezando, y van rezando, y muchos de ellos ya salen al, al otro extremo del, del, del lugar ya completamente sanos. Otros tal vez no de su cuerpo, de su enfermedad, pero sí de su alma, de su espíritu, fortalecidos, porque recuerden que la, la, la enfermedad siempre viene a ser como una forma de purificación y muchas veces de santificación también la enfermedad si es aceptada con con paciencia y es llevada y ofrecida a, al señor para la salvación propia y, y de los demás. Entonces, eh, Lourdes todavía sigue siendo fuente de gracia y de bendición. Usted podrá contemplar miles y miles de peregrinos llegando hasta aquel lugar rezando el Santo Rosario y los enfermos son pasados a través de, de las aguas de, de ese lugar, de ese manantial que brotó como una muestra de, de, de lo que la Virgen quería entonces sí está su templo grande y hermoso pero al salir de, de ese lugar incluso aparece el, el río donde está y es frío todo aquello por cierto y sin embargo las peregrinaciones la gente lo hace con una fe que recordemos, esto es lo más importante de las manifestaciones de Dios el tener fe y Dios transforma, sana, cambia todo aquello que, que se le pide con pero hay que pedírselo también a él, recuerden ustedes, la fe. Pedir constantemente, Señor, acrecienta mi fe. Que pueda vivir yo también con una actitud de, de fe, pero es una gracia constante para, que hemos de, de tener y de pedir. Lo urdes nuevamente, repito, aparece como la manifestación, la presencia de nuestra Madre Santísima caminando con nosotros. ¿Qué pasó después, desde entonces? Se construyó una capilla,
1: querida por la Santísima Virgen. Y la gruta se convirtió en un lugar de peregrinación para creyentes de todo el mundo, así como muchas otras personas que también se han sentido atraídos por ella. Algo muy importante a resaltar aquí en la historia es que escuchaba, ¿no? y todos sabemos, he sabido por todos, que siempre que la Virgen se aparece pide un templo. Siempre pide un templo y decía, escuchaba, ¿no? ¿para qué pide un templo? Podría pedir que le demos de comer a la gente, podría pedir que que hagamos esta obra, no, pide un templo, dice, porque ahí está la presencia de su Hijo. Y si está su Hijo, ella está custodiando la presencia también de su Hijo y invitando a los corazones de los fieles a amar más y a adorar a Jesús presente en esa capilla. Después de esta cápsula pasa lo siguiente. Este santuario se convirtió en basílica en 1874, cuando el Papa Pío IX le concedió este título. Más tarde, en 1876... Dos años después... El mismo Papa... Coronó la estatua de la Virgen de los Hurdes.
0: Ajá, fíjese, Vamos paso a paso a lo que le va reconociendo a ella... Porque son los, la, como repito, las gracias que se van alcanzando por la fe de la gente, milagros que sorprendentemente van dando lugar a que se reconozca. Pues fíjense que según la historia, en 1925, nuestra Madre Clarita peregrinó a Roma y al final ella también pudo visitar y llegar a los pies de Nuestra Señora en Lourdes, en Francia, para orar y suplicarle a nuestra Madre Santísima su bendición para la obra que la Madre Clarita en ese momento estaba realizando aquí en El Salvador. Aunque usted no lo crea encontramos un paralelismo en todo lo que estamos viendo manifestaciones de nuestra madre santísima y en la vida de la madre clarita va creciendo ese amor a nuestra señora vamos a hacer nuestra segunda pausa y regresamos
1: Radio María El Salvador el podcast cada vez más
0: cerca de ti Muy bien, estamos ya ahorita en nuestra tercera y última parte, y vamos a hacer una relación, ¿saben? A mí me, me fascinó y me encantó cuando preparamos este este programa eh, lo que uno va encontrando y, y va haciendo una hilación. Por ejemplo, tú le decías, Hermana de Lorena, 1854, ¿sabe qué? El Domo y la Inmaculada, sí, pero también Santa Tecla, fue fundada la ciudad nueva San Salvador, 1854, que uno dice, qué maravilla ir, ir hilando, ¿verdad?, esos detalles. Pues hoy queremos hacer en esta tercera parte la unidad entre lo que hemos hablado de la medalla milagrosa y las apariciones del. Loburdes. La medalla milagrosa es conocida en el mundo entero pero con frecuencia se ignora oiga bien, que las apariciones de la capilla que hemos mencionado que son las madres de la caridad fundadas por San Vicente de Paul donde Catalina Laburé era una novicia fueron las que prepararon oiga bien, los grandes acontecimientos de Loburdes La señora de la gruta
1: se me ha aparecido tal como está representada en la medalla milagrosa
0: ¿Quién eh, dijo esas palabras? De. Bernardita. Bueno, o sea, Bernardita también conocía la devoción <risa> sí, de la, de de Nuestra la Señora de la Medalla, medalla Milagrosa. Milagrosa y así la presenta, ¿cierto? ¿Qué tenía la medalla? ¿La llevaba? La llevaba en el
1: cuello, Bernardita, esta medalla. Y la invocación de la medalla la hacía siempre y la repetía. Oh María sin pecado concebida
0: rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y eso fue difundido por todas partes, precisamente por la medalla milagrosa. ¿Y qué viene a suscitar este acontecimiento de fe?
1: Y movió al Papa Pío IX en 1854 a definir el dogma de la Inmaculada Concepción. Cuatro años después, la aparición de Massadille confirma de manera inesperada
0: la definición de Roma. Entonces va poco a poco. Fíjese cómo van las cosas de Dios. Va gradita por gradita, llevando paso a paso el gran acontecimiento. ¿Qué pasa en 1954? Son 100 años de esta definición. ¿Qué pasó en la Santa Sede?
1: La Santa Sede hizo acuñar una medalla conmemorativa.
0: Veamos qué tiene esa medalla.
1: En el reverso de la misma, la imagen de la medalla milagrosa y la de la Gruta de Lourdes
0: asociadas estrechamente fíjese bien, es precisamente en la Santa Sede donde hacen ese conecte de las dos apariciones ponen de relieve que el lazo íntimo que une las dos apariciones de la Virgen con la definición del te... dogma de la inmediata concesión. Exactamente. <risa> lo mismo que lo urdes es una fuente inagotable de Gracias. Que es lo que trae la medalla milagrosa, que es siempre el instrumento de la incansable bondad. Oigan esto, de la Santísima Virgen con todos los pecadores y desdichados de la tierra. Los cristianos que sepan meditar
1: su significado encontrarán en ella el simbolismo de toda la doctrina de la Iglesia. Sobre el lugar providencia que yeah. María ocupa en la redención. Y en particular su
0: mediación universal Fíjese qué hermoso, estamos a dos días de celebrar este gran domo, la Inmaculada Concepción Entonces hemos querido como motivarle a usted que nos está escuchando A prepararse esta gran fiesta y hacer posible, cierto, es viernes Pero miren que sea en la misa de la tarde, a la misa de la noche Trate de asistir, es solemnidad y participar de este día de gracia y de bendición La Inmaculada Concepción 8 de diciembre, en toda la iglesia se celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción. El amor de Madre Clarita por nuestra Madre Santísima, interesante, le decíamos que nació en el 57, cuando fueron las apariciones en, en, en el sí, 857, y, y, y Clarita tiene 11... Mm, 11, el 11 de febrero, Clarita tiene exactamente seis meses de haber nacido, porque nació en el 57, y en el 57 y la prisión en el 58 seis meses, o sea, una bebita, más, una mayor cosa, más sin embargo ella fue conociendo el dogma, porque llega un momento determinado, en 1879, cuando ella profesa como cofrade, seglar, cofrade, carmelita, y ella le va a prometer a la Virgen defender el dogma, de la Inmaculada Concepción, y cuando viaja, en 1825, decíamos, llega, hasta Lourdes le reza a la Virgen por su obra en El Salvador. Y lo grande, ¿sabe qué sucedió? María Clarita va a morir precisamente un sábado 8 de diciembre de 1928 en la solemnidad de Nuestra Señora. ¿Qué sucedió? Hace 95 años, pues mire, estábamos de fiesta con la, con la Santísima Virgen la Inmaculada y madre Clarita está enferma ese día se levantan, tienen la misa solemne, han tocado y han cantado las madres propiamente como los instrumentos de aquella época vamos a decir 128 con el órgano solemne y todas han cantado eh, según la época se cantaba en latín, el gregoriano y todo lo demás ella está emocionada de, y les y las felicita porque han cantado hermoso pero ese día ella va a morir, la madre clarita, como un regalo que la Virgen le da. Precisamente su corazón se detiene, es un paro cardíaco y, y muere en esta solemnidad del 8 de diciembre de 1928. Repito, son testimonios de fe y de esperanza que nos animan en este hermoso tiempo del Adviento. Y ciertamente cerramos el 8 de, de diciembre con esta solemnidad, pero siguen los días. ¿Qué pasa? El día 12 otra gran fiesta, otra gran solemnidad para la emperatriz de América, que es Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Así que acerquémonos a celebrar con gozo, con alegría, junto con la Virgen María, repito, esos testimonios hermosos de fe y de esperanza. Paso el micrófono a la hermana Lorena, porque ella va, como siempre, con la promoción vocacional que no se puede dejar de lado. Es decir, Dios sigue llamando a usted que nos está escuchando a dar una respuesta positiva. Ana Lorena, muy bien,
1: gracias, madre. Y es importante también recordar: hay eh, siempre en Madre Clarita, nuestra madre fundadora, de la que siempre hacemos esta hilación de todos estos datos para llegar a ella, ¿no? Que todo vaya siendo como una analogía para venir a presentarla a ella, como testimonio de fe y esperanza en El Salvador. Y algo muy concreto y muy bonito que dice Madre Clarita, que nos cuentan las hermanas que vivieron con ella, es como siempre Madre Clarita cultivó el amor a María en su corazón. Y lo hacía, dice, eh, tratando de que las fiestas, dice, fueran a toda pompa. Como dijo la madre, que los cantos fueran los mejores entonados, que hubiera un órgano para que se escuchara mejor, los adornos cuidaba ella, los manteles de la capilla, todo. Esos pequeños detalles, decía incluso eh, lo que acabamos de leer, con confianza y devoción. Esa devoción debe, hermanos y hermanas, transmitirse en los pequeños detalles, en el día a día, un acto de amor. Yo le comentaba a la madre hace un momento que conozco a un sacerdote que le tiene un amor preferencial, la medalla de milagrosa, y dice él, siempre hacer un acto de amor a María Santísima, porque él me sostiene, él me mantiene firme. Entonces, amemos a María haciendo pequeños actos de devoción. Un, un ave María, ¿no? una flor, una velita... Un decirle te amo porque, como también escuchábamos al inicio del programa, tenemos una madre que nos ama y nos cuida. Y por eso también sabemos que María, esa mujer que dijo sí al llamado del Señor, nos sigue invitando, nos sigue llamando y sigue hablando al corazón de cada joven que está en esa búsqueda de cuál será su misión en el mundo. Así que por eso pedimos a María Santísima, a la Inmaculada Concepción, la medalla milagrosa, que interceda por estas jóvenes que sienten este llamado vocacional, que, puede, que es un llamado vocacional a la vida religiosa, a la vocación del matrimonio, a la vocación de la soltería. Y en este momento, nosotras como religiosas carmelitas de San José, les hacemos ese llamado especial a la vida religiosa, a ser una carmelita de San José, a conocernos, a compartir con nosotras y a vivir esta experiencia de amor que vivió la sierva de Dios, Madre Clara María de Jesús, y que nosotras, sus hijas, hacemos presentes en el mundo con nuestra presencia y nuestro
0: carisma dado a la iglesia. Muy bien, entonces usted queda altamente informado y motivado con ese amor a la Virgen María. Este es un programa de Radio María El Salvador.